Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und hier ist auch Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ich mir klang das gerade total enttäuscht, dann gleiche ich das mal aus. Außerdem haben wir hier unseren Marvin Klaus. Yay! Ja, wir sitzen tatsächlich das zweite Mal diese Woche äh, hier versammelt, also nicht insgesamt, aber <lacht> seit unserer Sommerpause und ähm, auch mit demselben Thema das zweite Mal, denn auch diese Woche geht es wie letzte Woche um die Gamescom, die im August stattgefunden hat und diesmal insbesondere wollen wir uns ein klein wenig den Spielen widmen, die vermutlich die meisten von euch entweder noch gar nie gehört haben oder vielleicht auch gar nicht auf dem Bildschirm haben, weil es sich um Indie-Titel dreht. Und ähm, da wollen wir einfach direkt mit einem Spiel anfangen, das ähm, ja bei uns so vor der Gamescom auch gar nicht auf dem Bildschirm war und ähm, das aber interessanterweise von einem Entwicklerstudio kommt, ähm, das eigentlich echt viele von uns hier von Gamekeeper äh, sehr zu schätzen wissen, aufgrund eines Spiels ist das, äh, ich glaube, sogar die Mehrheit von uns gespielt hat, nämlich Moonlighter. Und es geht um Kataklismo. Bianca, was ist so ein Kataklismo für ein Spiel? Zuerst mal finde ich es lustig, dass es gerade klang, als würden wir schon das zweite Mal diese Woche da sitzen. Wir können nichts anderes tun. Unser Leben besteht aus Gamekeeper. Wir machen alles für euch. Aber es lohnt sich, denn äh, ihr wollt sicher von Kataklismo hören. Denn äh, ich glaube, wir haben mit dem Creative Director geredet. Der ist unglaublich nett. Es ist ein äh, Spiel es ist ein Spiel, das ist ein richtiger Ludwigsatz. Es ist ein Spiel, in dem man eine Festung errichtet aus Bauteilen und dann diese Festung gegen Gegnerwellen verteidigen muss. Es ist jetzt kein ganz neues Prinzip, das kennt man aus verschiedenen Spielen, also aus verschiedenen anderen Spielen. Oder auch aus dem realen Leben. <lacht> Oder aus dem realen Leben. Nämlich, diese Festungen werden ähnlich gebaut wie Lego, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also oh. tatsächlich eine Real-Life-Referenz. Es ist nämlich äh, das Interessante an dem Spiel, dass äh, es tatsächlich so eine gewisse Physik gibt. Also wenn ihr eure Sachen super instabil baut, also wenn ihr halt so richtig miese Kinder wart, die immer die, die gleiche Steingröße aufeinander gebaut haben, und äh, sich dann gewundert haben, dass andere Kinder das einfach umkicken können. Äh, ja, dann seid ihr nicht gut in diesem Spiel, denn es geht darum, die Festung stabil aufzubauen. Heißt, ihr baut ja, eine uralte Kindheitsfrustration <lacht> gerade durch äh, bei Bianca. <lacht> Nein, ich, ich war gut in Lego. Ähm, ja, ja aber die andere <lacht> Ich war die, die gekickt hat, aber sagt's keinem. Ähm, <lacht> ihr müsst, genau, also es, äh, die, die ganzen Teile, mit denen man diese Festungen bauen kann, sind äh, bausteinartig aufgebaut. Ihr müsst sie stabil aufeinander stellen, auch bedenken, dass Sachen, die irgendwo rausstehen, auch entsprechend stabilisiert werden müssen. Heißt, wenn ihr dann äh, das halt irgendwie super instabil baut und dann kommen die Horrors angerannt und kicken unten die Säule weg, dann bricht euch halt alles zusammen. Heißt, ihr müsst einfach so ein bisschen gesunden Menschenverstand äh, verwenden. Auch überlegen, hm, wenn ich jetzt meine Bogenschützen da oben hin setze auf die Festung, dann müssen die ja auch Sichtlinie auf den Feind haben. Und Also ihr macht euch dann einfach so ein bisschen logische Gedanken. Und dann äh, kommen eben diese Gegnerwellen. Und das Ganze äh, findet im mittelalterlichen Spanien statt. Es ist ja auch ein spanisches Spiel. Und ähm, genau, also ist damit ein recht interessantes Setting. Diese Enemy, äh, diese, diese Gegner, diese Horrors äh, sind auch Menschen, die in den sogenannten Nebel gegangen sind. Man weiß nicht so ganz, was mit denen passiert ist, aber sie kommen offensichtlich nicht ganz so schön wieder zurück. Es gibt auch eine Kampagne dazu, die ist so circa 30 Stunden lang und spielt sich so ein bisschen Warcraft 3-mäßig. 
Und ja, generell gibt es eine Menge zu tun und Marvin durfte das Spiel sogar anspielen und kann sich ja noch ganz toll ergänzen und mehr dazu erzählen. Ja, wobei, so viel äh, kann ich gar nicht mehr mehr erzählen, als du jetzt bisher erklärt hast. Ähm, ich durfte ein klein wenig ähm, in so einem Free-Building-Mode Zeit verbringen und eine eigene kleine Festung bauen. Ähm, hab da versucht, meinen Turm zu bauen und ähm, dann eben irgendwie taktisch klug Sachen hinzusetzen. Was du jetzt bisher noch nicht so angesprochen hattest, was man tatsächlich auch zur Verfügung hat, sind außer von diesen Lego-artigen Building-Blocks noch, ähm, ja, so Support-Sachen, die man hinstellen kann, wie zum Beispiel Feuerfässer oder eben ähm, Pfeilhalter und so Zeugs, die man quasi dann so taktisch hinstellen muss, dass die eigenen Einheiten sich drumherum positionieren können und eben einen Vorteil bekommen gegenüber den Gegnern. Und ähm, das Ganze ist aber halt auch wie bei einer echten Burg natürlich auch so, dass man das möglichst so hinstellen sollte, dass die eigenen Leute nicht irgendwie das Gleichgewicht verlieren, runterfallen, wenn sie versuchen, dahin zu kommen. Das heißt, man sollte immer die Mauern auch dick genug bauen, man sollte möglichst auch mit seinen Ressourcen gut umgehen. Überlegen, was man auf festen Boden stellt. Genau, überlegen, was man auf festen Boden stellt, überlegen, wofür man Holzteile verwendet, wofür man Stein verwendet, weil Holzteile natürlich auch weniger wiegen und man damit höher bauen kann, aber die halt auch schneller kaputt gehen. Das heißt, man hat so dieses klassische mittelalterliche Prinzip von man macht ein Steinfundament und baut dann irgendwann eben mit Holz weiter, muss halt aber auch bedenken, wenn man da irgendwelche Brandpfeile draufstellt, kann das natürlich auch in Brand geraten. Ähm, und so ist das aber dann vom gesamten Prinzip her und ähm, was die Story angeht, habe ich jetzt nicht viel sehen können, allerdings kann ich da noch hinzufügen, dass es ähm, bei dem Ganzen um äh, einen Charakter geht, der ähm, mit so einem pulsierenden Orb in der Brust geboren wurde und deshalb immun ist gegen diesen Nebel und äh, den spielt man in der Kampagne dann und muss mit dem quasi aus der sicheren Hauptstadt raus immer weiter in die Fremde gehen und da eben, ja, so ein bisschen den Nebel bekämpfen und die äh, Ursprünge davon erforschen. Und es gibt auch verschiedene Gegnertypen, die aus diesem Nebel kommen, weil sonst wären es genau. ja sehr langweilige Gegner Gegnerwellen. Also es gibt Horrors, die können Steine schmeißen, es gibt Horrors, die können explodieren. Genau, also man kann sich das schon so ein bisschen ähm, ja, äh, vorstellen, ähnlich wie äh, Spiele wie äh, They Are Millions und ähm, hier, wie hieß es, äh, No Time for Diplomacy, glaube ich. Ähm, Klingt auch nach so. Stronghold sehr stark. Genau, aber eben gemischt auch sehr stark mit den äh, Grundprinzipien so ein bisschen von Warcraft dass man eben seine Hero-Einheiten hat und nicht wirklich viele Einheiten bauen kann, sondern einzelne Einheiten, die dann eben mehr Schaden machen, mehr Leben haben, aber eben auch wichtiger sind und auch taktischer positioniert mhm. werden müssen. Es sind auch alles Fernkämpfer tatsächlich. Genau, alle Einheiten ja, okay. sind auch Fernkämpfer. Also es ist also, wirklich so, so ein Build-Your-Own-Tower-Defense-Game. Ich wollte gerade sagen, wenn ich, äh, also, wenn ich jetzt mobil irgendwas spiele, dann sind es eigentlich grundsätzlich Tower-Defense-Games. Mhm. Und deshalb schon mal ansprechen, wo ist da eher auf die Reihenfolge und was boostet man oder geht man auf Masse oder geht man auf kleine, äh, kleine Verstärkte an und da ist es ja weniger die Reihenfolge, weil es sieht so aus, als würden die auf einen Platz kommen, die alle raus und der Platz muss einfach gut aufgeteilt sein von, also wie ihr schon gesagt habt, von der Logik her, dass man jetzt nicht sagt, okay, meine ganzen Archer stehen auf, äh, auf einem Podest, wo mhm, ein genau. Balken unten ist und wenn der Balken <lacht> um ist, dann sind die alle unten bei den Horrors, also genau. ja, deshalb ist eher Stronghold als Tower Defense, aber mit der ähnlichen Motivation dran, dass man was aufhalten muss, ja. Ja, und halt am PC, du kannst es fast ausschließlich mit der Maus steuern, was ich auch ziemlich cool finde. Also es ist schon auch ziemlich intuitiv. Mhm. Genau, und kannst auch Gruppen bauen aus deinen Einheiten und die dann als Gruppe steuern. Und, ähm, und du kannst den Raben streicheln. Genau. 
Das ist immer ein ja, Bonus. Und das ja. Spiel äh, wird diesen Monat einen Kickstarter starten und äh, falls ihr interessiert seid, hilft es natürlich auch immer, wenn ihr das Spiel wishlistet. Genau. Aber dann würde ich doch sagen, gehen wir direkt weiter zum zweiten Titel auf unserer Liste heute. Ein äh, Spiel von einem schwedischen Entwickler diesmal. Ähm, es geht um eine äh, Katze, die Aggressionsprobleme <lacht> hat und Skateboardfahren <lacht> liebt. Ähm, es geht um Gory. Äh, das Spiel heißt Gory, Cuddly, Carnage und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich überlasse dir mal das Wort, Marc, denn äh, Du hast das Spiel auch angespielt ein bisschen. Ja, tatsächlich. Eine Korrektur erstmal, es ist ein Hoverboard, das ist viel oh, cooler ja. als das Game. Ja, äh, es ist ein Hoverboard und du bist, eine, du bist eine Katze auf dem Hoverboard, die durch einen PC oder eine tronartige PC-Welt steuerst und die Aggression ist allerdings total verständlich, weil du bekämpfst Einhörner. Und wir alle haben, äh, haben Gravity Falls gesehen und wissen, wie Einhörner drauf sind, deshalb müssen ja alle zerstört werden. Das ist schon klar. Nee, es ist verdammt cool. Es ist eine gute Mischung aus äh, einem Actionspiel mit verschiedenen Angriffen, äh, wo du auch so Sachen machen kannst wie äh, in der Luft anhalten und dann feuern und dann weiter gleiten und, ne, und es ist noch drin wie ein Skate-Spiel, wo du einfach, ich sage jetzt mal, äh, nicht so wie ein Mirror's Edge, sondern eher Arcadiger, wo du dann quasi mit deinem, mit deinem Hoverboard an Wänden entlang, also quasi Wandläufe machen kannst. Äh, du kannst gliden über verschiedene Stangen und so weiter, und es dir auch bringt, es dir Energie zurückbringt und so kommst du auch oftmals an deine Gadgets ran. Und ähm, es gibt einen ziemlich guten Loop, sagen wir so, dass du ja durch Kämpfen und äh, dich bewegen, in Bewegung halten. Ähm, das Einzige, was ich dir negativ sagen könnte, ist, manchmal ist Anhalten doch ein bisschen zu äh, verlässlich und es funktioniert trotzdem, wenn die aber die, die Momenten, wo die Geschwindigkeit und der Kampf und es sich rumbewegen, also Wandsliden, grinden äh, und so weiter. Und wenn es zusammenkommt, ist es wirklich ein gutes Spiel. Also es ist auch wirklich äh, mit verschiedenen Angriffen, wo du quasi so Overheads machen kannst, wenn du auf, äh, auf Gegner zu slidest oder äh, kreissägen Angriffe machen kannst, die quasi dein, dein Skateboard äh, macht, dass du quasi äh, Massen um dich herum erledigen kannst und die Umgebung durch ihr äh, Tronmäßiges Kritzer, alle möglichen Farben, 80er Jahre äh, Neon äh, da kurz dazu sagen muss, das ist nur eins der Level. Also es gibt noch genau. eine, ja, ja. wir haben ja nur die aber Arcade anspielen dürfen, es gibt noch eine Schleimfabrik, einen Zirkus ja. und so weiter. Aber ich glaube, die haben das schon aus gutem Grund gezeigt, weil es einfach mm. das, das schönste mm. Level so war. Und genau, man bekämpft irgendwelche verrückt gewordenen Einhörner und es gibt tatsächlich auch äh, sehr viel Gory drin, sehr viel Gore. <lacht> also man, man hat nicht ohne Grund eine Art ähm, Skateboard, das auch wie eine Kettensäge, nicht eine Kettensäge, wie eine Kreissäge fungiert und wie du quasi mit einer Kreissäge durch Horden durchgehen kannst oder es auch wie ein Hammer über dich schlagen kannst und es gibt äh, Set Pieces, wo du ja, dir den Weg wieder freiräumen musst und quasi was abschießen musst, damit du weiterkommst, ist wirklich empfehlenswert. Das kann man wirklich im Auge behalten. Ähm, es wirkt einzigartig und trotzdem vertraut. Gute Mischung. Also, ja, ist auch äh, schöne Anwählgrafik auf jeden Fall. Ja. Zur Story, falls es jemand interessiert, es geht darum, dass das eigentlich alles Spielzeuge sind. Ähm, also Gory ist ein Spielzeug, diese Einhörner hätten Spielzeuge sein sollen, sind aber wohl auch ein bisschen schief gegangen und äh, sie versuchen die Professorin zu finden, die sie erschaffen hat. Genau. Das dazu. Und das Spiel ja. soll 2024 released werden. 
Ja. Und weil es ein Audiomedium ist und man deswegen Spelling nicht rausfinden kann, Gory schreibt man G-O-R-I, nicht Y hinten. Genau. genau. Ja. Ähm, dann würde ich aber doch sagen, kommen wir gleich zum nächsten Titel, den auch du gespielt hast, Marc, ähm, und der dich besonders begeistert hat auf der Gamescom. Ähm, ja. Ich überlasse dir einfach direkt das Wort und äh, ich glaube, genau. ich lasse dich einfach mal generell reden. <lacht> ich habe angespielt äh, Awaken Astral Blade von äh, Dark Pigeon Games, die sowohl Entwickler als auch Publisher sind. Das Spiel wird auch dieses Jahr noch rauskommen und wirkt schon relativ fertig. Äh, das Metroidvania, also das ich auf dem Steam Deck gespielt habe, das wird sich wahrscheinlich auch normal auf Steam spielen lassen können, wenn man den richtigen Controller in der Hand hat. Deshalb äh, hat sich aber auch, wo, wo ich mit dem Steam Deck nicht vertraut war, schon richtig gut gespielt und ähm, macht einfach die Grundzüge von dem Metroidvania äh, richtig gut. Also man hat eine Welt, die, ähm, ja, man spielt irgendwann in der Zukunft, man selber ist auch so ein, man hat, man hat ein Androidenbein äh, und so was, eine Art, man ist eine Mischung, man sieht ein bisschen aus wie Blood Rain, sie vom, vom Design her, also sehr, ähm, sehr schnell. Mit, mit, einer, mit einer Klingenwaffe in einem Schwert und ähm, kann dann quasi auch durch die Welt springen. Und die Welt ist so aufgebaut, dass äh, es ist ein Unglück passiert, man weiß nicht genau, aber man die, die Pflanzen haben alles übernommen. Man hat quasi auch Pflanzengegner, man hat Weins, die quasi ähm, wie, so, wie so große Schlangen über dich türmen und dich angreifen. Und es gibt äh, alte Ruinen dann drin mit irgendwelchen Zeichen, die du nicht entziffern kannst, aber auch so Jeeps. Also hat man schon mal mehrere Zeitebenen, wo irgendwas passiert ist. Man weiß auch nicht, habe ich auch nachgefragt, man weiß auch nicht genau, oder sie wollten mir auch nicht sagen, ob diese Ruinen nach diesen Jeeps kamen, also ob irgendwann sich die Welt nochmal äh, Horizon Zero Dawn mäßig nochmal äh, zurückentwickelt hat oder fortentwickelt. Es ist definitiv schon, schon Rätsel in der Welt da, wo man sich fragen kann, was ist hier passiert? Es hat irgendwas mit Pflanzen zu tun, mit einer Seuche und die Menschen sind nicht mit klar gekommen. Und ähm, ich kann die üblichen Sachen machen. Ich kann, muss meinen Weg finden durch die Welt, äh, muss ähm, meine, meine, meine Währung aufsammeln, irgendwie durch Gegner bekämpfen, ähm, kann, mich, äh, kann mich aufleveln, habe zusätzliche Schläge dazu bekommen. Die funktionieren ein bisschen wie Pause-Kombos, dass ich dann aber äh, zwei, außer dass ich ja halt zwei Tasten gleich drücken muss und dann eine andere Taste und die letzte Taste sagt, was das von der Attacke ist. Ob ich jetzt quasi so ein Kreissägenangriff nach vorne mache, ob ich einen Stingerangriff nach vorne mache, ob ich in der Luft verschiedene Sachen mache und mich dann auch vorwärts katapultieren kann. Sie dreht sich dann ein bisschen wie Samus in der Luft. Und ähm, Doppelsprünge kann ich erwerben und sowas. Ja, das ist es relativ offen. Das heißt dann auch nicht, ich bekomme den Doppelsprung daher oder auch parieren kriege ich dann daher, weil ich habe ein Ausweichen, wo ich auch durch die Gegner ausweichen kann und dann, also quasi durchswitchen kann und die dann von hinten bekämpfen kann, was ich sehr schnell machen muss. Ähm, das Parieren habe ich mir selber, ich habe auch, oh, dann suche ich mir noch nach Währung irgendwo, bekämpfe Gegner, weil ich will es das Parieren ausprobieren. Das ist okay, das klappt nicht so ganz. Die Gegner machen dir quasi so ein, die blitzen auf, wenn du parieren musst. Es ist also quasi kein Test ähm, von deinen, wie äh, lese ich den Gegner richtig, sondern ich warte halt nur auf das Aufblitzen, aber es ist schön, dass es da ist. Und so geht man halt durch die verschiedenen Ebenen durch, sucht sich Metroidvania-mäßig den Weg, ähm, levelt sie auf, bis man einen Doppelsprung hat, kommt man an anderen Stellen weiter. Und ich habe auch einen Gegner, einen Bossgegner bekämpfen können. Das ist wirklich ein Riesenviech, wo schon die erste Phase abnormal war. Und ich dachte noch, ich kriege den komplett fertig, bevor ich wieder gehen muss. Aber dann ist eine zweite Phase begonnen. Ich bin definitiv gespannt und das war als ziemlich allererstes auf meiner Wunschliste drauf. Wenn ihr auf Metroidvania steht, auf Action-Titel in 2D, 
Ich glaube, das wird ein richtig schöner kleiner Titel von dem Entwickler, von dem ich jetzt noch mehr hoffen würde. Kann. Awaken Astral Blade bitte auf eure Wunschliste bei Steam. Das klingt doch super, aber dann würde ich doch an der Stelle tatsächlich sagen, nehmen wir noch gleich einen weiteren Titel mit in, unsere erste, in unser erstes Segment dieser Sendung und das ist der Titel Altered Alma, denn auch hier handelt es sich um ein äh, Metroidvania-Game, das allerdings in eine ganz andere Richtung geht, nämlich komplett weg von Pflanzen, komplett weg von äh, Organischem hin zu Anorganischem, denn es ist ein Game, das äh, in einer, ja, Cyberpunk-Zukunft spielt. Ähm, in New Barcelona. Genau, in New ja, Barcelona. Oh, interesting. Auch, auch 2D-Seiten in sich, wie bei Awaken und äh, Pixelgrafik in dem Fall. Also, War das ja. nicht auch eins von denen, die so mega krass animiert sind? Mm. Nö, ich weiß nicht. Also, okay. Ich finde es okay. schön, dass du die Angriffe von deinem eigenen Charakter und auch von den Gegnern teilweise sehr, sehr gut erkennen kannst. Jetzt außer dem Bosskampf, den wir hatten, da waren sie ein bisschen durcheinander, aber zumindest sind sie sehr klar animierte Charaktere. Genau, aber ähm, was wir bei diesem Spiel oder was mir zumindest aufgefallen ist, was ich cool fand als Fähigkeit ist, dass man ähm, eine Art Grappling Hook hat, ähm, mit der man auch sehr viel dann im Kampf machen muss, also das war auch eine der Mechaniken beim Bossfight. Ähm, den kann man verschießen und das ist aber dann ähm, nicht ein Grappling Hook an sich, sondern es ist ähm, wie Taken. bei Portal so ein bisschen die Portal Gun, dass du halt da Portal oder eben in dem Fall einen Ankerpunkt hinschießt und sobald du nochmal drauf drückst, wirst du hin teleportiert, wo du hingeschossen hast. Genau, du, du, tag, du taggst irgendein äh, Objekt oder halt eine Wand oder einen Gegner sogar in der Umgebung und da teleportierst du dich hin, wo du es getaggt hast, egal wo der nachher später ist. Das ist auch das Interessante dabei. Also genau, das heißt, du kannst das halt auch super taktisch nutzen, um Rätsel zu lösen oder um irgendwelchen großen Bossattacken auszuweichen und ähm, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen deren Hauptverkaufsargument für das Spiel, diese Mechanik mit diesem Grappling-Hook Schrägstrich Tag, mhm. den man ja, da das hat. Und und, das, ähm, das ist für ein Metroidvania sehr, sehr zugänglich. Ist. Also es ist genau. wirklich kein schwieriges, es eignet sich dann gut zum Reinkommen. Ja. Aber und, ich denke äh, mal an, dieses Teleportieren, das kann super, ähm, wenn die quasi sich anstrengen und da viel draus rausmachen, dann können ja super viele Momente rauskommen, wo du auch nach dir denkst, ach, das geht auch noch damit und dann ah, natürlich geht es auch noch damit. Also kann man mhm. das da, das ist so ein, da kann extrem was Gutes draus werden oder es ist einfach nur eine gute Idee, äh, wie wir es gesehen haben. Also definitiv ja. auch im Auge behalten. Ja. Was Auf ich jeden da auch Fall noch erstaunlich auch. Oh, Sorry, Bianca. Sorry, du. Äh, ich ich wollte nur sagen, äh, ich habe gerade den Trailer nebenher laufen lassen und das ist einfach ein mega nicer Stil. Also so äh, bunt, äh, krasse Cyberpunk-Backgrounds und so, das sieht einfach mega cool aus, das Ding. Ich würde mhm. nur kritisieren, dass man manchmal den Vorder- und Hintergrund nicht so gut trennen ja, kann. Also du weißt nicht immer, davon. welche Objekte du nutzen kannst. Ähm, was ich interessant finde an dem Spiel noch, das wollte ich auf jeden Fall noch kurz erwähnt haben, du spielst zwar durchgehend Jack, kannst aber auch Kameraden bekommen im Spielverlauf und kannst sogar mit denen Romanzen anfangen. Ähm, oh. Und äh, sorgt dann, also das äh, macht halt, sorgt halt einfach dafür, dass man mehr Charakterinteraktion hat, ein bisschen mehr Immersion hat. Aber leider beeinflusst das die Story gar nicht. Das hätte ich als Konzept noch interessant gefunden. Aber wer auf jeden Fall gut reinkommen möchte in Metroidvanias, hat damit ein sehr zugängliches, storylastiges Metroidvania mit einem coolen Stil, wie ja gerade Jan auch gesagt hat. Story wird so 20 bis 50 Stunden sein, je nachdem, wie viele Nebenmissionen man abklappern möchte. Und das kommt auch erst 2025 raus, also es hat noch eine Menge Zeit, äh, sein Potenzial zu entfalten. 
es kommt der Bacon dann auch nicht in die Quere. Genau. Ihr auch genau. Ja, so. so, aber dann würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle doch mal sagen, machen wir eine kleine Musikpause und sind dann gleich nach der Musikpause tatsächlich mit noch einem weiteren Spiel wieder hier, das auch zum Ziel hat, möglichst einsteigerfreundlich, schrägstrich zugänglich zu sein für Leute, die sonst nicht diese Art von Spiel spielen. Und in der Hinsicht hoffe ich, ihr seid gespannt, worum es geht und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich hier bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls hier ist Bianca Volz. Hallo. Oh, das war jetzt sehr motiviert. Das muss ich wieder unmotiviert jetzt sein. Ich habe mir Mühe gegeben nach der letzten <lacht> außerdem, außerdem ist hier der Marvin Klaus. Genau, und die Bianca <lacht> ist auch da. Ähm, ja, nee, wir sitzen tatsächlich auch nach dieser Musikpause noch hier zusammen in unserer Runde am Freitagabend und reden über die Gamescom 2023 und sind heute tatsächlich bei den Indie-Games angekommen, die ja, in die Perlen fast schon dieses Jahr, die wir wieder spielen durften oder zumindest anschauen durften in vielerlei Hinsicht auf der Gamescom, haben da jetzt vor der Pause ja direkt davor von einem äh, Spiel zu hören bekommen, das besonders einsteigerfreundlich sein soll und wollen an diesem einsteigerfreundlichen Punkt auch direkt weitermachen. Denn ähm, wir haben das Spiel Songs of Silence von Chimera Entertainment angespielt. Und da ist es ja auch, zumindest wenn man der Aussage der Entwicklerinnen Glauben schenken kann, das Ziel, dass möglichst ähm, ja, das Spiel einsteigerfreundlich und auch zugänglich besonders für Frauen sein soll. Das war in dem Nebensatz. Also ja. sehr, äh, es geht erstmal darum, es ist äh, eine Art Realtime-Strategy und Round-Based-Strategy. Also es ist so eine Mischung. Aber es ist halt auf jeden Fall ein Strategiespiel mit Truppen und äh, sie wollten, also das Ziel war, das eben für Leute ähm, spielbar zu machen, die das sonst nicht so spielen. Und sie waren tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass Marvin das angespielt hat, weil er halt mehr Erfahrung mit der Art Spiel hat. Und sie meinten, sie hätten gern meine Meinung gehört, weil sie halt den die äh, beobachtet haben, dass besonders Frauen ein bisschen Angst haben, solche Spiele anzufassen und das würden sie ganz gern ändern. Das war der Hintergrund von der Aussage. Also sie sind jetzt nicht sexistisch und sagen, nur Frauen sollen unser Spiel spielen. <lacht> Ja, das auch so wenn es auch mal lustig wäre. Es sieht so mystmäßig aus und das ist halt so ein altes Genre, wo wahrscheinlich Anfang der 90er war echt nur Jungs das gespielt haben, so gesehen. Deshalb ja, es, es ist hm. wahrscheinlich gut, die andere Zielgruppe in das Genre auch noch mit reinzubinden. Also ja, wird nachvollziehbar die Aussage, ja. Wobei ähm, der Artstyle dieses Spiels ja tatsächlich was sehr Uniques ist, denn äh, der Artstyle ist ja an die 20er Jahre angelehnt, so in diesem Tusche-Artstyle, ähm, das Art Nouveau, ähm, was bisher, soweit ich es gesehen habe, nicht wirklich irgendein Spiel gemacht hat. Ähm, also das ist auch eine ziemlich wilde Mischung aus Einflüssen. Also du hast so eine europäische Mischung mit japanischen Einschlägen und sowas. Art Nouveau cool. hat äh, Hollow Knight sehr stark drin und auch Arkham Asylum, also die zwei Spiele noch so ein bisschen. Hm. Ja. Ja, guter ja. Punkt. Aber auch die, die Gegner sehen auch verdammt cool mhm. aus in dem Spiel, muss man gleich mal sagen. Genau. Und die Musik ist von dem Final Fantasy Composer oder von oh. einem Final Fantasy Composer. Oh. Okay. Das macht es auch nochmal genau. zugänglicher, finde ich. Gibt auch schon eine Closed Beta dazu. Äh, Hitoshi Und, Sakimoto ist das. Äh, ja, genau. Final Fantasy also ich Tactics hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, so. aber das, das, da klingelt was bei mir. Zumindest lügt die, also wenn die Steam-Seite nicht lügt, dann ist das so. <lacht> genau. Die Bilder sehen auf jeden Fall sehr einladend aus. Also es sieht nach einem sehr schönen Stil aus, der so ein romantisiertes genau. Mittelalter herstellt mit warmen Farben. Also es sieht auf jeden Fall, man will auf jeden Fall schon mal mehr, ob das Spiel wissen will, man 
Ich, jetzt, wenn man nach hinguckt, denkt man so ein bisschen an, ähm, wie heißt das Spiel nochmal, mit, wo man aus der Hölle raus muss, <lacht> nach der Hölle. Hades. <lacht> genau, <lacht> nach dem ja. wird es ein bisschen, ja. Ja, wobei ähm, das Interessante an dem Spiel ja tatsächlich das ist, ähm, so wie Bianca ja schon gesagt hatte, es ist so ein klassisches eigentlich äh, Taktikspiel, das so, so ein bisschen dieses Overworld-Ding hat, wo man eben rundenbasiert laufen kann und dann so Heroes of Might and Magic mäßig die äh, Schlachten hat, allerdings sind die so, dass man selber gar nichts steuert, sondern die Einheiten kann man äh, positionieren. Also man kann am Anfang seine Einheiten ähm, gruppieren und aufstellen in einem ähm, Raster. Und genauso werden sie dann auch in den Kampf geschickt. Ähm, dort sind sie allerdings auf sich selbst gestellt, äh, müssen selber klarkommen mit dem, wie man sie eben aufgestellt hat. Und was der Spieler tatsächlich als Interaktion hat während dem Kampf, sind verschiedene Karten, die ähm, man zur Verfügung hat. Das sind keine Karten in Form von Deckbuilding, sondern das sind tatsächlich einfach nur aus UI-Gründen Karten. Sind Special Moves quasi, die man sobald der Cooldown jeweils immer abgelaufen ist, wieder einsetzen kann und die einem dann Fähigkeiten geben, wie zum Beispiel, dass man seine Kavallerie auf einen Punkt, den man auf dem Schlachtfeld auswählen kann, äh, zustürmen lassen kann und da dann eben mehr Schaden verursachen lassen kann. Oder dass man zum Beispiel seine Einheiten äh, für kurze Zeit defensiv boostet, indem man einen Bereich auswählt, den man davon äh, betroffen haben möchte. Oder eben, dass man äh, einen Versammlungsruf macht, dass alle zum Feldherren zurückkehren und so Sachen. Also damit kann man dann taktisch agieren. Selber die Einheiten äh, micromanagen kann man allerdings dann nicht, sondern die laufen eben von sich aus hin und her und entscheiden selbst, was für sie das Sinnvollste ist zu tun. Und da ist auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt in diesem Spiel. Also ich habe es ja ähm, ein klein wenig angespielt, habe zwei, drei Skirmishes gemacht. Auf der Map habe, glaube ich, im ersten Level der Kampagne gespielt. Da war es tatsächlich das, dass ich das Gefühl hatte, dass mir zu viel Kontrolle entrissen wurde bei dieser Art Spiel. Also da ich es halt gewohnt bin, wirklich bei so ähm, Echtzeitstrategiespielen quasi die Einheiten ins kleinste Detail micro zu managen und ihre Fähigkeiten explizit immer taktisch zu nutzen, wann ich es gerade für richtig halte, äh, fand ich es schwierig, sich darauf einzulassen, dass die Einheiten teilweise halt auch in ihren eigenen Tod gelaufen sind und ich es nicht verhindern konnte, weil ich ihnen nicht sagen konnte, sie sollen bitte als Bogenschützen nicht mitten in die Kavallerie vom Gegner reinlaufen. Ähm, aber es ist, ähm, das ist aber man merkt schon, dass das Spiel eigentlich nicht Realtime sein genau. möchte. Also alles, was wichtig ist, ist entweder vorher das Zusammenstellen, was tatsächlich so ein bisschen Deckbuilding-Elemente hat, weil man eben auch Synergien zwischen seinen Truppen erzeugen kann, je nachdem, was man auswählt und äh, eben dann das Bewegen auf der Karte. Das sind die Hauptpunkte und der Kampf an sich ist, glaube ich, gar nicht so wichtig und das ist ja der einzige Realtime-Aspekt. Genau. Aber dann würde ich doch sagen, ein anderes Spiel. Ah, warte, ganz Oder? kurz noch, Eckdaten. Eckdaten. Die Kampagne hm. wird etwa 20 Stunden lang sein, danach gibt es ein Randomized Endgame. Es gibt auch schon eine Closed Beta und das Spiel soll nächstes Jahr rauskommen. Ist übrigens äh, von Deutschen. Haben wir gar nicht erwähnt. Auf jeden Fall ähm, ein anderes Spiel, bei dem der Kampf auch nicht im Vordergrund steht, äh, ist das äh, echt beeindruckende Indie-Spiel Bulwark Falconer Chronicles, das von einer einzigen Person entwickelt wird. Seit eineinhalb Jahren. Und dieses Spiel sieht besser aus als alles, was ich je gesehen habe von irgendwelchen Gruppen von Leuten, die Jahren an Spielen entwickelt haben, die auch Indie-Studios sind, weil das Spiel irgendwie ich, ich weiß nicht, ich kann es schlecht beschreiben und es schlecht festhalten, weil es einfach so krass ist für das, was eine Einzelperson geleistet hat. Also Masala übrigens, falls ja, er genau. genau. gesagt 
das ist der Main-Punkt, was ich habe ihn auch gefragt, wie lange er dran kam aus, er war allein und dann eineinhalb Jahre mit Vorerfahrung natürlich, aber da ging uns alle die Kinnleine runter, als wir das gehört ja. haben, weil es so steckt so viel in dem Spiel drin, wo man echt ein, ein ganzes Team erwartet. Also er hat es auch ein genau. bisschen erklärt, wo er, wie er es gemacht hat, so wie er es halt in, in kurzer Zeit erklären kann, so gesehen. Aber schon so ein paar Kniffe, wo aber auch seine Erfahrung rauskommt. Also, ja, ja, aber um, um die Leute mal von der Volterbank runterzunehmen, Bulwark Falconry Chronicles ist ein Spiel, da geht es darum, dass man in einer auf einer Wasserwelt in einem Luftschiff unterwegs ist ähm, und Städte bauen muss, beziehungsweise sein Territorium erweitern muss. Ähm, und das Ganze macht man, indem man einen Siedlungspunkt auswählt und von diesem Siedlungspunkt aus mit einem sehr, sehr organischen System Linien zieht mhm. ähm, auf Felsformationen, äh, die eben im Ozean zu finden sind. Ähm, und das Ganze mit dem Zweck, dass da eine Stadt entsteht, die äh, eben einen dann mit Ressourcen versorgen kann. Das heißt, man kann auch eben Linien ziehen zu irgendwelchen Holzansammlungen, die in dem Fall Pilze sind oder eben Eisen oder Stein vorkommen und die Bewohner dieser Stadt nutzen dann komplett eigenständig die Ressourcen, die zur Verfügung stehen und ähm, ja, bauen mit diesen Ressourcen ihre Stadt weiter auf. Und das Einzige, was man selbst als Kontrolle hat, ist, dass man sagen kann, ich möchte diesen Bereich upgraden oder ich möchte hier ein Rondell hinbauen oder ich möchte da einen Turm hinbauen. Und äh, alles, was an Häusern oder an Infrastruktur drumherum entsteht, ist vollkommen prozedural generiert und äh, den Umständen entsprechend generiert, wie es die Bewohner eben gerade ihren Umständen nach brauchen. Und ähm, dann ist das ganze Spiel so aufgebaut, dass man eben die Welt erkunden kann, neue Städte bauen kann, äh, neue Außenposten bauen kann, andere Fraktionen finden kann, mit denen man interagieren kann. Und ähm, vom Grundprinzip her, zumindest äh, nach dem, was äh, Thomas Sala selbst sagt, hat er als Ziel für dieses Spiel so ein bisschen das äh, im Kopf gehabt, dass man ein Spiel hat, bei dem man dauerhaft in dieser initialen Phase von einem Civilization oder ähnlichen Spiel ist, wo man eben eher auf Erkundung ist, wo man noch seine Stadt aufbaut, wo alles noch wild ist in Anführungszeichen und äh, wo man noch Interesse dran hat, möglichst ähm, mit Leuten zu interagieren und nicht einfach nur alles bis zum, ja, geht nicht mehr optimiert und äh, es nur noch darum geht, mehr Geld und mehr äh, Truppen und mehr Rohstoffe zu haben. Und das hat er auch, soweit ich das jetzt sehen konnte bei der Demo, die er uns gezeigt hat, echt gut hinbekommen und es scheint auch so ein Spiel zu sein, das absolut diese, ja, entspannten mhm. Vibes hat, die auch so ein Spiel wie Dorfromantik oder so hinbekommt. Wenn ihr noch äh, die, die alten God-Games wie Populous kennt oder so, es erinnert sehr stark daran, also dass du halt diese Götterhand äh, über dem Feld hast, ist es halt dein Luftschiff, das drüber fährt. Also entdeckst alles so ein bisschen als, aus der Vogelperspektive, das heißt es auch Falconeer Chronicles, auch du kannst ein, sogar Vögel mit dabei haben, die dir helfen. <lacht> genau, genau. Auch ein Zusatz. Es heißt ja Balrog Falconeer Chronicles, aber es gibt noch keine Falconeer Chronicles Reihe, die will aber kommen. Es ist der erste Teil von der Reihe, die entstehen soll, denn auch der zweite Teil soll nicht das gleiche Gameplay haben wie Balrog. Es soll ein ganz anderes Gameplay wieder haben, aber genau. Es, <lacht> ja, also ambitioniert. Es ist ambitioniert. Es ist eine Person und er wirkt auch ja, sehr ähm, ja, er ist da voll drin, also er wirkt da voll fröhlich dabei, wirkt gar nicht so, als hätte er jetzt irgendwie eineinhalb Jahre durchgearbeitet, keine Sonne gesehen, der ist voll happy, das zu präsentieren. Und also ja, das Spiel ist seine Sonne. Der ja. Algorithmus ist auch der absolute Hammer. Also das Spiel checkt auch, dass man dann da übers Wasser irgendwie vielleicht eine Mauer bauen will, also eine Brücke und mhm. dass da dann Turm gut hinpasst. Und das halt nicht auf einem Raster. Wenn ich ein prozedurales Spiel machen würde, würde ich mich auf einem Raster bewegen. 
bei ihm ist das, wie Marvin ja gesagt hat, alles super organisch und eigentlich eher an äh, Kreisen orientiert als an irgendwelchen. Genau. Astern. Also ja, das also ich, ist, ich war glaub, vorhin ich ein bisschen, wie schlau das Spiel ist. Ja. Ich war vorhin ein bisschen, ein bisschen etwas, ich sag mal skeptisch, als Marvin äh, das so in, in diesen Superlativen gepriesen hat. Aber was es halt wirklich beeindruckend macht, ist, wie, wie wahnsinnig sauber das alles ineinander zu greifen scheint. Da ist null Jank, das sieht alles einfach mega konsistent und, und wie, wie von aus einer Hand, ne? wie aus einem, äh, aus einem Guss ge, ge, geschaffen. Was ist jetzt das auch ist ein bisschen, er benutzt einfach gar keine Texturen, sondern einfach nur Detail und es funktioniert, es sieht schön mhm. aus. Da, ja. da kommt die erwähnte <lacht> Erfahrung. Er weiß, ja. er weiß, wo er sich einschränken kann, oder dass es sofort auffällt dazu. Ja. Genau. Mhm. Nice. Jo. Sehr cool. Definitiv nice. Und man kann eine Demo runterladen, habe ich halt gesehen. Ja. Da auch. Sehr schön. Ja, jo. seit Januar. Cool. Gut, äh, dann das nächste Spiel auf unserer Liste ist Mandragora, was ähm, der Marc, äh, der Benny, der heute leider nicht da ist und ich anspielen durften. Das ist ebenfalls wieder so eine Art von Metroidvania, aber nicht so wirklich. Es fühlt sich mhm. eher an wie so ein klassischer 2D-Plattformer, fast so ein bisschen wie äh, Ori and the Blind Forest, nur mit Waffen. Ähm, ich hätte es am ehesten als ein 2D-Souls-like bezeichnet. Ja. Also besser, genau, du, du bewegst dich wie in dem, von, der, von der Seitenansicht wie in einem Metroidvania auf einer, auf einer größeren Karte hin und her, aber es ist mehr auf den Kampf und äh, auf deine Klasse bezogen. Wir haben eine Klasse spielen können, so ein Pyromant, der äh, oder so ein Pyro-Zauberer, der noch so, so, ein, so, eine, so einen Morgenstern dabei hat. Und deshalb können wir noch gar nicht richtig sagen, was es da noch für alles für Klassen gibt. Aber genau, fang du mal an mit deiner Erfahrung, weil wir haben sie alle gespielt. Ja, ähm, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es tatsächlich so in Anführungszeichen was krass Besonderes ist, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es ein Spiel ist, das sich, denke ich mal, besonders auf Handheld-Konsolen gut spielen lässt und das so diese klassische, ich weiß nicht, so es hat für mich so diese klassischen Mobile-Game-Vibes verströmt irgendwie. Okay. So als, als würde jemand hergehen und sagen, ich möchte ein Source-Like machen, aber so, dass man es auf einem Handy spielen kann. Und so fühlt es für mich auch so ein bisschen an. Also es ist so, so diese, ja, ich habe mich tatsächlich, auch wenn es was ganz anderes ist, äh, erinnert gefühlt an diese klassischen äh, Jump'n'Run-Titel äh, wie Aladdin, Rayman, äh, Prince of Persia und Co., wo man halt irgendwie eher so beiläufig seine Gegner haut und äh, eher so ein bisschen dieses ja, Jump-Puzzle-mäßige Ding der Hauptaspekt ist. Und okay. ähm, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Marc. Also ich denke, der Kampf ist ja schon der Hauptaspekt, dass das Springen halt nur so nebenher ist, weil es eher um, ich muss irgendwo finden, wo Leitern sind, wo ich hochkomme, wo schießt mich, wo, äh, wo äh, schießt mich da ein Bogenschütze ab. Dann die Hunde waren ja relativ, äh, also die ziehen die auch sehr viel Lebensenergie ab. Also wie gesagt, das hätte mich am ehesten, äh, die Beschreibung 2D Souls-like, dann würde ich am ehesten daran denken. Aber wie du sagst, es sticht jetzt nirgends von dem, was wir gesehen haben, als dass es irgendwas Besonderes hätte. Es wirkt nur also handwerklich gut gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, es hat diese Mechanik und es macht es neu, aber es wirkt sauber, es hat eine, eine mhm. 3D-Grafik, aber ein 2D-Grafikstil es wirkt schön atmosphärisch, aber hat es nicht so ein Pixel-Stil wie beim anderen so in der Art. Deshalb ja. würde ich sagen, hand, handfest gemacht, äh, zeigt keine Fehler, zeigt jetzt aber auch nichts, wo es heraussticht. Bisher, wie gesagt, wir haben eine ja. Klasse gespielt und zumindest mal interessant und kann man im Auge behalten. Genau, ein anderes Spiel, das auch ein Souls-like ist, obwohl es das vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht einem vermittelt, ist das Spiel Waco the Mask Gatherer. <lacht> ähm, denn bei diesem Spiel spielt man ein kleines grünes Männchen, das, äh, wie der Titel schon sagt, Masken sammelt. Ähm, 
Ja, und äh, darf sich durch eine Welt begeben, die so ein bisschen an Zelda angelehnt zu sein scheint. Von, ja, das von der ganze Art. Ding ist ein absolutes Zelda-like. Ja. Also die Souls-like-Elemente sind sogar eher etwas kleiner. Ja. Es ist eigentlich ein kleines Zelda aus der Schweiz. Genau, <lacht> genau. man mag es ein bisschen aus Steuerung. Da haben sie sich auch äh, ein bisschen in den Souls-Spielen abgeguckt. Deshalb sind wir drauf gekommen und das haben sie auch zugegeben. Aber ja, es ist, äh, wenn ihr Wind Waker mögt, vor allem diesen Grafikstil von Wind Waker, den alle mögen, äh, das geht tatsächlich in die Richtung und ja, wie Bianca schon gesagt hat, sehr krasse Zelda-Vibes. Es versteckt es nicht, auch nicht bei den Rätseln, die man hat, wo man irgendwas suchen muss oder durch die Welt, wie sie aufgebaut ist mit dem kleinen Dorf, wo man dann auch wieder kleine Mini-Rätsel machen kann oder zum Beispiel Schweine suchen muss. Das mit den Masken kommt auch, du spielst ein Chamäleon. Es gibt noch, was sind die anderen, sind Ratten oder Mäuse in dieser Welt. Also es ist alles so anthropomorphisierte äh, genau. Tiere. Und du, da du ein Chamäleon bist, tust dich tarnen und gibst dir auch Masken, aber die geben dir bestimmte Fähigkeiten. Du hast eine Maske als Schild, bestimmte andere Masken machen andere Sachen, es gibt verschiedene Slots, also Schildslots und Gesichtsslots und nochmal einen passiven Slot und diese Masken sind quasi deine, deine ja, Gadgets so gesehen und mhm. auf jeden Fall, wenn ihr einen Zelda mögt, dann äh, schaut euch jetzt mal, vielleicht, vielleicht gibt es schon eine Steam-Seite dazu, ich weiß es gar ja, nicht. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schnell gespielt, momentan gibt es nämlich nur eine Stunde Spielzeit und das Ziel sind auch nur acht, also es wäre auch kein ja. hartes Investment. Mhm. Auch bei den Bossgegnern merkt man, das ist ein typisches Zelda-Rätsel, das ihr dann dreimal wiederholen müsst, bis ihr dann bis ihr den Gegner bekommt. Man braucht, man kann NPCs treffen, mhm. um überhaupt an den Bossgegner ranzukommen. Man hat verschiedene malerische ähm, ja, äh, Gegenden, wie ein Strand oder auch ein, das erwähnte Dorf oder sowas in der Art. Wenn, genau, wenn ihr, wenn ihr kein, wenn ihr Zelda spielt, aber keine, keine, vor allem keine Switch oder sowas habt, so in die Richtung und ein kleines World, deshalb ganz für Leute, die damals, wie ich früher habe, Nintendo-Konsolen besetzt und jetzt habe ich gerade keine mehr, für mich wäre es jetzt perfekt, so in die Richtung, wieder dieses, äh, dieses Feeling zu bekommen. Genau. Das ist ein wunderschöner, kohärenter Artstyle, wollte ich kurz gesagt haben. Das ist bei stilisierten Artstyle nicht oft der Fall, vor allem bei so kleinen Spielen. Und wenn ja. ihr ein anderes Spiel haben wollt, das äh, auch ein klassischer Nintendo-Titel ist, aber doch kein klassischer Nintendo-Titel ist, dann ist ein anderes Spiel aus der Schweiz genau euers, nämlich Ultimate Godspeed, das äh, Super Mario oder Mario Kart, das kein Mario Kart ist, sondern ähm, <lacht> ein ähm, Racing-Game, bei dem man sich gegenseitig ja, Fallen stellen und äh, Hindernisse und Power-Ups in den Weg stellen kann. Allerdings nicht in der Form, dass man die aufsammelt und während des Rennens wirft und verteilt, sondern ähm, zwischen den Rennrunden. Denn äh, bei Ultimate Godspeed, ein Spiel, das auch schon seit längerem in der Entwicklung ist, ähm, auch von einem sehr kleinen Team aus der Schweiz, ähm, geht es tatsächlich darum, dass man im Koop oder eben PvP-mäßig, aber trotz allem Couch-Koop-mäßig unterwegs ist und ähm, Rennen oder Rennstrecken fährt und äh, da verschiedene Hindernisse und Power-Ups zur Verfügung hat, die man zwischen den Rennrunden auswählen kann und die man dann frei mit so einer Art ja, Level-Editor Godhand, die man zur Verfügung hat, äh, auf der Map platzieren kann aus der Vogelperspektive und damit quasi die Rennstrecke verändern kann und ähm, Gefahren hinzufügen oder Shortcuts hinzufügen kann. Ja, man um, kann sich auch komplett neue Strecken erschließen, genau. also komplette Abkürzungen genau. zusammenbauen, das ist genau, sehr das cool gemacht. 
das Spiel hat eine Gotthand, das ist schon mal ein Bonus. Also. <lacht> Irgendwie auch genau. Godspeed. Und du verlierst ja. all deine Freunde nach diesem Spiel, ja. das ist großartig. Genau. Wo man <lacht> auch all seine Freunde verliert, ähm, bevor wir jetzt die Musikpause machen, äh, ist tatsächlich äh, mit zwei kleinen Sachen, die äh, einem unfaire Vorteile verschaffen beim Zocken, die wir uns angeschaut haben. Das eine ist das Nitro Deck von Embracer, das für die Nintendo Switch rauskommt, das äh, tatsächlich ein äh, ja, effektiv Ersatz für switch Control ist mit deutlich, deutlich geileren Analogsticks und äh, ziemlich guter Haptik. Äh, Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr das wollt. Und circa 70 Euro und kommt am 18. September. Es ist quasi eine Plax. Es macht die Switch quasi ein bisschen dicker. Jo. Du also steckst quasi die kleine Switch in die große Switch und dann kannst du halt angenehmer spielen es macht und sogar die, äh, Makros machen. Genau, es Switch macht die Switch zu einem äh, Steam Deck, wenn man so will. Und das andere <lacht> ist der Ovo Haptic Suit oder das Ovo Haptic Gaming System, das tatsächlich ähm, ja, äh, so diese klassischen äh, Elektroimpulse benutzt, um einem äh, Feedback zu geben beim VR-Spielen oder auch beim normalen Games-Spielen ähm, und einem quasi Wind spüren lässt, äh, Treffer von Waffen spüren lässt, äh, Berührungen durch andere Charaktere spüren lässt und einem ein immer immersiveres Spielgefühl geben soll. Ja, ich finde es vor allem für VR-Shooter halt echt cool, weil ich da immer das Problem habe, dass ich nicht weiß, woher die Gegner kommen. Wenn ich spüre, wo auf mich geschossen wird, kann ich mich wenigstens umdrehen. Ich, ich stelle mir gerade vor, spielt man so ein äh, Resident Evil damit und du spürst, wie dich ein Zombie quasi in den Kopf abweist <lacht> oder einer mit der Kettensäge kommt. Super. Dann ja. musst du den Strom einfach auf die höchste Stufe stellen, dann leidest genau. du beim Spiel. Ja. Genau, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so special ist und ähm, ist, denke ich, auch einfach so ein nettes Gimmick, kleine Spielerei, die man sich mal anschauen kann, wenn man möchte. Also Ovo Suit, wenn ihr noch mehr Immersion wollt, aber ich <lacht> genau. habe das Gefühl, die ist noch irgendwie so in ihren Anfängen. Also ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen nervig, denn immer zu reinigen. Wovon auch noch mehr geht, ist Musik, die wir jetzt spielen werden. Und damit wünsche ich euch jetzt einfach sehr viel Spaß. Und wir sind dann gleich noch ein letztes Mal hier zurück und reden noch ein klein wenig weiter über Indie-Titel, die wir auf der Gamescom angespielt haben. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich bei Hogwarts 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz. Hallo, hallo. Jetzt geht's langsam an die ganz kleinen Indie-Titel. Wer nicht klein ist, ist der Jan-Henrik Valendi. Ich bin ganz groß und fast genauso groß ist Mark Braun. Das stimmt. Und ungefähr auch so groß ist der Marvin Klaus. Ja, so circa. Ähm, ja. Wir sitzen hier heute Abend noch immer in unserer Runde versammelt und reden über die Gamescom 2023, genauer über die Indie-Titel der Gamescom 2023 und sind da jetzt tatsächlich ähm, bei einem Spiel angekommen, ähm, das wir so gar nicht auf dem Bildschirm hatten, das wir auch selbst auf der Gamescom dann erstmal so gar nicht auf dem Bildschirm hatten, bis wir vom Creative Director von Cataclysmo darauf angesprochen worden sind, ob wir uns das schon angeschaut haben und äh, dann mit ihm zusammen dorthin gegangen sind und einfach nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen sind. Denn es geht um The Many Pieces of Mr. Q, ein ähm, in über einem Jahrzehnt handanimierten Spiel von einem Solokünstler, der gefühlt sein Leben in dieses Spiel fließen lassen hat. Ähm, das einfach nur wärmste Empfehlung. Schaut euch dieses Spiel an. Es ist wunderschön. Es ist handanimiert. Es ist in einem Cartoon-Style äh, super, super flüssige Animationen. Super gut und 
klare Animation und äh, das ganze Spiel hat kein UI, es ist komplett mit der Hand des Spielers quasi zu spielen ähm, und ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen. Ja, es ja. ist ein äh, Puzzle-Game mit etwas Slapstick-Humor. Genau. Stellt euch diese alten europäischen Kunstfilme vor, die so ein bisschen psychedelisch sind und ähm, man merkt erst, wenn man davor steht, wie, wie sehr man das eigentlich vermisst, so gesehen. Und das ist dann auch spielbar. Ähm, genau. Und diese, dieses Psychedelische geht auch so ein bisschen diese Rätsel mit rein. Also es geht auch so Richtung, ich sage jetzt mal, äh, Lukas Arts hat auch so eine gewisse Logik zu sich. Wenn man äh, auf die sich einlässt, dann kommt man drauf. Und so ist es bei dem Spiel auch. Also ihr kommt dann wirklich in diesen, in diesen Flow auch rein, wenn ihr das spielt, ähm, mit dieser Art von Logik damit umzugehen. Das funktioniert wirklich. Aber wie Marvin schon erwähnt hat, Einfach nur die Grafik und wie es, wie es aussieht. Also die Animationen sind einfach nur fantastisch. Genau. Was mir da nur ein bisschen leid tut, ist, dass der Künstler Nacho Rodriguez ähm, dieses Spiel einem Studio anvertraut hat und dass dann die Programmierung so ein bisschen verhauen hat, wohl laut ihm. Wir haben zum Glück nur einen kleinen Bug gesehen, aber die ist wohl nicht ganz einwandfrei. Also guckt da vielleicht ein bisschen tolerant raus und die haben halt den Release gerusht und ähm, Darum ist ja. das Spiel jetzt demnächst schon käuflich zu erwerben, auch wenn er der Meinung ist, das sei noch nicht fertig. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein Erlebnis. Und ich finde, er verdient es auch ein bisschen, was dran zu verdienen. Ja. Genau. Ja, ansonsten haben wir auf der Gamescom noch ein paar andere kleine Titel angespielt, äh, die wir jetzt noch ganz kurz ansprechen wollen. Ähm, zum einen, ähm, und da sind wir wieder in der Schweizer Ecke, äh, haben wir Turtles angespielt. Da haben wir sogar Beta-Keys bekommen. Ähm, ich denke mal, ich werde mich da in den nächsten Tagen auch noch mal hinsetzen und ein bisschen Zeit damit verbringen, mir das noch mal ein bisschen in Ruhe anschauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sehr, sehr nett aussieht. Und ähm, ja, äh, zum Ziel hat, dass man kleine Schildkröten, die schlüpfen, äh, auf ihrem Weg vom Strand ins Meer begleiten muss und dabei den Gefahren wie Krabben und Möwen ausweichen muss und Labyrinthe durchwandern darf. Ähm, und der Kniff ist, dass die Schildkröten sich alle synchron bewegen. Das heißt, genau. man muss quasi überlegen, laufe ich jetzt nach links, weil dann läuft vielleicht die untere Schildkröte in eine Krabbe, auch wenn die obere dann durchkommt. Genau, das und heißt, das ich habe irgendwie, die, die hm? haben auch noch keinen Publisher und ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte ein Mobile Game sein sollen, weil das so exakt so ein Spiel ist, was du so auf einer Bahnfahrt oder auf einer Bahnfahrt irgendwie ein, zwei Level spielst. Genau, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Artstyle und auch so ein einfach klassisches, ja, cozy Game, casual Game, das man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man was haben möchte, dass man anstelle von irgendeinem Candy Crush oder sonstigen auf der Fahrt spielen möchte oder auf seiner Handheld-Konsole vielleicht. Ich finde es ja. nicht cozy, wenn Schildkröten gegessen nee, werden. das nicht. Du Monster. <lacht> ja, Marc, du hast auch noch ein paar Spiele angespielt. Ähm, möchtest du genau. ganz kurz auch noch auf ein, zwei eingehen? Was noch zu erwähnen wäre, wäre uh, Phantom Fury haben sie uh, eine Version auf der, auf der Messe gezeigt. Das ist der Nachfolger zu allen Fury. Was ja von 3D Rams ist und so diese, diese, diese Ableger von Duke Nukem. Und deshalb haben die es auch bei Iron Fury, haben die ja noch die Build Engine genommen. Dieser, dieser sage ich mal, 2D-Stil, den es noch gibt. Oder diesen 2,5D-Stil von der Doom oder von der Build Engine. Und Phantom Fury sind sie jetzt in 3D gegangen, aber schön pixelig, crunchig. Weil ich habe nachgefragt, sie wollten Duke Nukem Forever vom Grafikstil so ein bisschen nachahmen. Haben sie ein bisschen früher gemacht, also die äh, 2000-Version von Forever. Die Rätsel sind dabei, äh, die Waffen sind dabei, was ihr erwartet von Build Engine Spielen. Es ist nur noch ein bisschen buggy, aber ich nehme mal an, bis zum Release ist das, ähm, hat sich das hoffentlich erledigt, weil ein Free hat es auch keine Bugs gehabt. Dann wäre noch zu erwähnen ein Spiel, was mich überrascht hat, Ast Libra. 
was seltsam ist. Es ist, glaube ich, auch eine Ein-Personen-Spiel oder zumindest wenige Personen. Äh, 2D-Side-Scroller erinnert sehr stark an Final Fantasy vom Stil her. Äh, X-Objekte, Waffen und sonst was drin, was man machen kann. Es wirkt voll überladen mit irgendwelchem Zeug, aber man macht im Endeffekt nicht arg viel. Man schlägt halt zu und äh, läuft durch die Gegend. Aber äh, ich habe gesehen, das hat schon, ähm, weil es irgendwie Early Access oder so ist, hat schon äh, Steam-Reviews von wirklich sehr positiv und die Leute, die es gespielt haben, sind begeistert davon. Vom Grafikstil ist es auch sehr interessant. Ähm, aber wie gesagt, über, überladen. Wenn ihr also große Rollenspiele, also 2D zwar, aber so große Rollenspiele, wo du mit dem Charakter durch die Gegend gehst und Gegner zermetzest und riesige... Drachen auf dich zukommen, ist es definitiv interessant. Also, ja. Dann schließt du doch ab, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Gut, dann würde ich doch an der Stelle tatsächlich sagen, war es das von uns für diese Woche und auch für dieses Jahr von der Gamescom. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr die erste Sendung zur Gamescom auf Soundcloud nachhören. Auch andere unserer Sendungen sind dort zum Anhören verfügbar unter der Gamekeeper-Playlist. Ansonsten sind wir dann nächste Woche Freitag wieder ganz regulär hier zurück im Radio und reden über eins der vielen äh, Videospiele-Themen, die uns so einfallen, wenn wir uns das überlegen. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, auch wieder äh, Spaß dabei habt, uns zuzuhören und wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend und viel Spaß hier mit der Musik bei Horas 886 und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Horaz 886